2: Das Tagesinfo vom 26. Februar 1993.
3: Ja, mit einer nicht ganz unüblichen Verspätung begrüßen wir euch zum Tagesinfo heute am Freitag, den 26. Februar 1993. Nein, wir machen jetzt keine Werbung. Wir werden jetzt nicht zitieren aus dem umfangreichen Papier eines Verlages, der Comics verlegt. Dieser Verlag wird inskünftig in jedem Comic Raum für antirassistische Sprüche haben. Aber auf diesem Terrain haben wir von Rade Dreikland ohnehin die besseren Ideen. Warum sollte es nicht möglich sein, Comicfiguren in ihrem Kampf gegen das Böse antirassistisch tätig werden zu lassen? Die Deutenbrüder sind nämlich eine Untergruppe des Ku Klux Klan und die Römer sind ja die Staatsrassisten und Imperialisten par excellence. Nicht ganz gelungen finden wir aber die Vorstellung, Entenhausen sei ein Vorbild einer multikulturellen Gesellschaft. Allerdings sind darin doch einige Wahrheiten des Multikulturalismus enthalten. Die einen baden im Zaster, andere werden erbarmungslos diskriminiert. Und alle tun dasselbe schon seit Jahrzehnten. In dieser Welt möchten wir nicht gerne leben und doch müssen wir immer wieder über sie berichten. Diese Zwänge, die Repression und Gemeinheit haben uns auch heute dazu geführt, dass wir für euch folgende Themen für die nächste Stunde vorgesehen haben. Zuerst sind es zwei Kurzmeldungen und dann ajz ini Freiburg.
4: Ja, der in Sachen autonomes Jugendzentrum schon heute Morgen angekündigte Silberstreifen am Horizont ist inzwischen etwas konkreter geworden. Heute Nachmittag haben wir bei einem Mitglied der AZ-Initiative nachgefragt.
3: Dann kommt ein Beitrag zu Susi.
5: Ja, der Countdown für SUSI, also für die selbstorganisierte, unabhängige Siedlungsinitiative, läuft. 600.000 Mark Eigenkapital will die SUSI bis zum Sonntag, also bis zum 28. Februar, für den Kauf und den Ausbau der vier Mannschaftsgebäude auf dem wobon areal zusammenkriegen. Heute Nachmittag führte ich ein Gespräch mit einem Vertreter der SUSI zur Finanzierung des SUSI-Projekts und zum aktuellen Stand des Treuhandkondos.
3: Unser dritter großer Beitrag beschäftigt sich mit dem höchstchemieunfall. Was zu Anfang von der Höchst-AG
4: als nicht so schlimm bezeichnet wurde, könnte anscheinend doch vorherende Folgen haben. Steigen die Tagestemperaturen auf 15 bis 20 Grad, also über den Schmelzpunkt der Chemikalie O-Nitroanisol, steht möglicherweise sogar die Evakuierung von 1.500 Menschen an. Wir haben heute beim Phobich-Institut, dem Forschungs- und Beratungsinstitut für Gefahrenstoffe in Freiburg und bei der BBU, dem Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz, nachgefragt.
3: Und der letzte große Beitrag im heutigen Info vor den üblichen Veranstaltungshinweisen geht nach Südafrika oder Asania.
0: Endlich der Durchbruch in Südafrika steht eine schwarz-weiße Regierung bereits im nächsten Jahr bevor. Mit dem Beschluss des afrikanischen Nationalkongresses ANC zur Teilnahme an einer Regierung der nationalen Einheit zusammen mit der regierenden Nationalpartei De Clerks sind die Weichen zumindest hierfür gestellt. Hinter dieser Lösung sind jedoch viele Fragezeichen zu setzen. Ein Ende der Apartheid scheint noch lange nicht in Sicht zu sein. Mehr dazu im Gespräch mit Peter Schröder von der Südafrika-Gruppe aus Freiburg und außerdem Stellungnahmen des PIC und einer Encarta-Vertreterin aus Bonn zu der jetzt gefundenen Regelung in äh, Südafrika.
3: Ja, das sind die Themen, die ihr heute im in Info hören könnt. Anrufen könnt ihr auch sogar sehr gerne. Unter der 0761 31028 hier direkt ins Studio. Die Sendung heute wird gestaltet werden von Egon, Clara, Philipp und Arter. Und damit kommen wir gleich zu den Kurzmeldungen. <lacht> Am heutigen Freitag sind fünf Jahre Knastaufenthalt der Gefangenen aus dem antiimperialistischen Widerstand Michael Dietiker und Bernhard Rosenkötter rum. Damit sollten sie heute wieder in sogenannter Freiheit sein. Eine definitive Bestätigung ihrer Freilassung haben wir heute aber nicht einholen können. Zusammen mit Allianzen, dessen Freilassung wegen Haftunfähigkeit seit langem gefordert wird, waren die beiden 1989 für einen Anschlag verurteilt worden. Aus dem Knast heraus hatten sie sich immer wieder zu diskutierten Fragen in der radikalen Linken geäußert. Bekannter sind Texte zur Palästina-Solidarität und ein Brief, in dem sie die inhaltliche Begründung der RAF zur Einstellung ihres bewaffneten Kampfes kritisiert hatten. Da sie ihr Engagement auch im Knast weiterführten, kamen Bernd und Michi für eine vorzeitige Haftentlassung nach zwei Dritteln für den Staat nicht in Frage. Auch wenn es sich manchmal nicht so liest oder anhört, Antifaschismus kann Hand und Fuß haben. Diesen Eindruck erweckt zumindest ein Blick in den Aktionskalender der Frankfurter Antifaschistischen und Antirassistischen Aktionswoche, die heute Abend beginnt. Rund ein Dutzend Gruppen starten in der Woche vor den hessischen Kommunalwahlen täglich mehrere Aktionen mit öffentlichkeitswirksamem Charakter. Die Wahlen sind dabei eher der Aufhänger für das Bündnis. Es wird mit dem Einzug der Republikaner in den Frankfurter Römer und andere Stadträte gerechnet. In Frankfurt können aber immerhin fast ein Drittel der Bürgerinnen und Bürger nicht an den Wahlen teilnehmen, da sie nicht deutscher Herkunft sind. Am Wahlsonntag, den 7. März, gibt es ab 18 Uhr einen Rummel am Römer. Eine offene Aktion, die den in den Römer einziehenden Parteien ein anderes Bild von Öffentlichkeit demonstrieren soll. Montagnachmittag werden in ganz Frankfurt Gruppen mit Kleister und Pinseln ausschwärmen, um das Straßenbild, um einige rassistische, sexistische und faschistische Sprüche ärmer zu machen. Ein Beispiel nur für die zahlreichen Aktionen, mit denen in Frankfurt dem Motto der Aktionswoche Nachdruck verliehen werden soll. Machen wir aus den antirassistischen Initiativen den antirassistischen Alltag.
2: vom 26. februar 1993.
4: Es tut sich was in Sachen autonomes Zentrum. Nachdem sich die Initiative für ein autonomes Zentrum mit ihnen in Verbindung gesetzt hatte, stellten die Grünen, Linke Liste und einige SPD-Frauen eine Nachfrage im Stadtrat an. Auf die erste Frage, nämlich ob die Stadt überhaupt ein autonomes Zentrum wünsche, herrschte sogar Konsens. Ja, die Stadt will ein IOZ. Bei der zweiten Frage wie die Stadt ein solches Zentrum verwirklichen möchte, wurde es etwas komplizierter. Es fehlen konkrete Vorschläge für geeignete Häuser, hieß es. Dazu eine Unterstützerin der AZ-INI. Es
6: gab von uns aus immer wieder konkrete Vorschläge für Häuser. Das Problem in der ganzen Geschichte ist nur, bis wir auch mitkriegen, dass ein Haus leer steht und nicht, ähm, oder jetzt halt wirklich jetzt leer steht, dann, bis wir das dann äußern, ist es wieder verteilt. Und wenn sie halt irgendwelche Scheinverteilungen machen oder sowas.
4: In Verbindung mit dem Antrag im Stadtrat schlägt die AZ in den nun ein weiteres Haus vor.
6: Was mir jetzt gerade anfixieren, ist das nur 37 auf dem Roborgelände. Uh-huh. Und zwar mit dem Kindergarten zusammen. Und mit dem Kindergarten haben wir so weit geredet, die fänden es okay und wir finden es auch okay mit dem Kindergarten. Und das versuchen wir jetzt halt mal anzugehen. Wollen uns aber halt verschied- also zwei, zwei oder mehr gleisig fahren auf jeden Fall, dass wir sagen, wenn nur 37 net, dann gibt es für uns auf jeden Fall noch andere Häuser, wo wir uns vorstellen könnten, dass wir reingehen.
4: Ein Problem bei der eventuellen Nutzung des Vorbauhauses würde sich in den Mietforderungen der Stadt stellen. Diese will nämlich drei Mark pro Quadratmeter, was in diesem Fall eine monatliche Miete von zwei bis 3.000 Mark ausmachen würde. Diese aufzubringen, dürfte für die AZ-Ini sehr schwer sein. Sie wäre auf die Unterstützung vieler anderer Gruppen angewiesen, wie es derzeit im Infoladen praktiziert wird.
6: Und das Nächste, was jetzt halt, halt dann läuft, ist, dass am 2. oder am 6. März kommt jetzt wieder ein neuer Antrag mit rein in den Stadtrat. Also die linke Liste, also mit, da haben wir halt geredet mit dem Ulrich Veit irgendwie. Und der ja, hat gemeint, dass wir jetzt halt auf jeden Fall versuchen, bei jeder Stadtratssitzung mit dem Thema einfach vorne hinzusitzen und sagen, ja hallo, hier gibt es immer noch die Forderung nach dem az Einfach, dass die einfach nicht mehr ausbüchsen können. Und dazu haben wir jetzt halt ein Finanzierungs- und ein Kulturkonzept gemacht. Und da sind wir dann gespannt, was die da dazu meinen.
4: Ein Hindernis könnte sein, dass die beiden besagten Häuser, die auch das Filetstück Böhmis genannt werden, genau im Zentrum des Vorbauareals liegen, nämlich zwischen den Häusern des Susi-Projekts und dem Schnellabschiebelager. Wir können also gespannt sein auf den 2. bzw. 16. März, an dem das Thema AZ wieder im Stadtrat zur Sprache kommen soll. Bis dahin gibt es noch, wie immer, die regelmäßigen Termine der Initiative für ein autonomes Zentrum.
6: Und da so haben wir jetzt montags ab 8 haben wir ähm, gemischtes Strich-Männerplenum und mittwochs ab halb 9 haben wir Frauenplenum-Fratz.
4: Mhm. wo, kannst du noch sagen? Alles,
6: alles bei dem Infoladen. Ja. Äh- ja, kann man ja noch sagen, dass halt neue Leute die Lust hätten, da nochmal reinzuschnuppern und auf jeden Fall vorbeikommen können. Auch halt jetzt speziell auf Frauen, seit es halt jetzt eine Frauen-AZ-Gruppe gibt.
4: Bleibt noch zu ergänzen der Termin des AZ-Cafés. Das regelmäßig stattfindet am Samstag um 18.30 Uhr im Infoladen in der Klarerstraße 73.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 26. Februar 1993. Thank you.
5: Was die SUSI, also die selbstorganisierte unabhängige Siedlungsinitiative, ist und plant ist euch wohl bekannt. Den Umbau von vier Mannschaftsgebäuden auf dem Wobong-Gelände als preisgünstigen Wohnraum für mindestens 200 Menschen. Zwei der vier Gebäude sollen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus umgebaut werden. Es sollen also Sozialwohnungen zu einem Quadratmeterpreis von 7,50 Mark Miete entstehen. Die anderen zwei Gebäude werden als Studentinnenwohnheime umgebaut. Das heißt, sie werden nach dem Umbau für eine Monatsmiete von 320 Mark pro Person vermietet werden. Das Grundstück möchte Susi in Form eines Erbbauvertrags vom Bund übertragen bekommen. Für den Kauf der vier Gebäude müssen 3,2 Millionen D-Mark aufgebracht werden. 20% davon, also 600.000 Mark, muss die Susi als sogenanntes Eigenkapital gegenüber der Oberfinanzdirektion und den Banken als Eigenfinanzierung zusammenbekommen. Und die braucht Susi bis übermorgen, das heißt also bis Sonntag, auf dem Treuhandkonto, aller spätestens bis zum 31. März. Die dann noch fehlenden 80% werden durch sogenannte Kapitalmarktdarlehen, also durch Bankkredite zusammengetragen. Ziemlich sicher sind den Leuten von der SUSI auf jeden Fall schon Fördergelder in Höhe von etwa 4,2 Millionen D-Mark der Landeskreditbank für den Umbau der zwei Sozialwohnungsgebäude und ein Kredit über 200.000 D-Mark der GLS-Bank. Es tut sich einiges und einiges mehr. Trotzdem hängt vieles und und vor allem die weiteren entscheidenden Verhandlungen mit dem Wissenschaftsministerium und mit den verschiedenen kreditgebenden Banken von der finanziellen Unterstützung und da natürlich damit auch von der ideellen politischen Unterstützung möglichst vieler Leute ab, also auch von euch. Im Studio war heute Nachmittag von der Susi der Mark, dem ich tausend Fragen stellte, worauf ihr nun einige Antworten hört. Meine erste Frage war natürlich, wie viele Spenden, Darlehen, Einlagen und Bürgschaften bis jetzt schon eingegangen sind.
7: Ja, an Spenden haben wir jetzt momentan so 10.000 Mark zusammengesammelt und an Darlehen, unterschriebene Darlehensverträge sind jetzt da in Höhe von ungefähr 300.000 mark Einlagen, da haben wir das Problem, dass äh, ein Vertrag über Einlagen erst unterschrieben werden kann, wenn unsere SUSI GmbH gegründet ist. Vorher nicht. Ähm, die Bürgschaften, da sind wir momentan dran, Bürgen zu sammeln, die bereit sind, äh, für jeweils 5.000 Mark für Susi zu bürgen. Die Bürgschaften, die laufen dann über die GLS-Bank, die ist bereit, uns einen Kredit über 200.000 Mark zu geben, wenn wir 40 Bürgen A 5.000 Mark zusammenkriegen.
5: Mhm. Ja, de, Die Deadline ist der 28. Februar. Was passiert denn, wenn ihr die 600.000 Mark nicht bis Sonntag zusammenkriegt?
7: Ja, der 28. Februar, den haben wir in unserer Finanzierungskampagne angesetzt, Äh, wohl wissend, dass auch viele Leute erst äh, so im Nachhinein kommen. Also unser Termin, unser wichtiger Termin mit der Oberfinanzdirektion als Eigentümerin des Geländes, der ist angesetzt Ende März, am 31.03. bis dahin müssen wir Ergebnisse auf den Tisch legen Deshalb haben wir jetzt auch noch die Möglichkeit, die ganze Kampagne zwei bis drei Wochen zu verlängern. Also wenn jetzt noch Menschen kommen, um noch ihr Darlehen zu geben, dann ist das auch durchaus noch möglich. Aber spätestens bis, zum, bis, bis Ende ab März muss es da sein.
5: Welches Risiko gehen denn Darlehensgeber und Geberinnen eigentlich ein, wenn sie euch das Geld leihen?
7: Natürlich wird das Risiko, uns das Geld zu geben, größer sein, als wenn man es irgendwie auf eine... Sparkasse legt oder Volksbank, aber andererseits ist es bei uns natürlich auch äh, sinnvoller verwendet und unsere Sicherheiten, die wir bieten können, sind zum einen die Mieteinnahmen, die größenordnungsmäßig 700.000 DM pro Jahr betragen, wo wir unsere Darlehen zurückzahlen können und andererseits werden ja viele Leute am Umbau arbeiten und durch den Umbau an sich wird ja der ganze Wert das Gebäude, der Gebäude steigen und auch der, der Boden an sich wird ja einen Wert gewinnen, sodass wir auf jeden Fall die Sicherheiten in der Hinsicht haben.
5: Ja, ich hoffe, dass ihr jetzt bis nächsten Sonntag die 600.000 Mark zusammenkriegt. Was wird denn dann der nächste Schritt sein, beziehungsweise was, an was, an was hängt es jetzt noch?
7: Ja, es hängt zum Einen daran, dass wir noch auf die Entscheidung der Landeskreditbank warten, die voraussichtlich... Mitte, Ende März fallen wird. Andererseits das Wissenschaftsministerium, was uns die Zuschüsse geben soll für einen studentischen Wohnungsbau, noch überhaupt nicht klar gesagt hat, wie sie sich entscheiden wird. Also es ist noch ein offenes Blatt.
5: Die Landeskreditbank hat euch aber jetzt schon ähm, die Gelder bewilligt.
7: Nee, Bewilligt kann man nicht sagen, also das muss alles noch ein Vorstand und es noch muss noch mit dem Wirtschaftsministerium abgeklärt werden. Und die letztendliche Bewilligung wird erst Juni, Juli kommen, aber ein Vorentscheid, wie gesagt, werden wir wohl im März, Ende März erwarten können.
5: Kannst du vielleicht noch ein bisschen erklären, was diese Eigenleistung oder die sogenannte oder von euch sogenannte Muskelhypothek für eine Rolle spielt?
7: Sie spielt in unserem Projekt eine sehr große Rolle, da wir ja außerdem, was wir jetzt durch die Geldgeberinnen und Geldgeber zusammensammeln, also diese 600.000 Mark, überhaupt kein Barkapital vorweisen können und, und unser einziges Kapital, unsere Muskelhypothek, die, die Arbeit der... Beteiligten selber ist der Bewohnerinnen und Bewohner, die später einziehen wollen. Und diese Eigenleistung, die bemisst sich daran, wo, um wie viel wir billiger sind als normaler gewerblicher Betrieb, der das machen würde. Wir bilden Bautrupps und durch die Arbeit der Bautrupps wird das Ganze in Eigenleistung fertiggestellt.
5: Und die Landeskreditbank hat diese Eigenleistung als Kapital, als Eigenkapital anerkannt.
7: Ja, die Landeskreditbank hat geprüft, ob und inwieweit die Höhe unserer Eigenleistung, die wir einsetzen, richtig ist oder nachvollziehbar ist und zu diesem Zweck hat sie von uns auch verlangt, dass wir eine Liste mit den zukünftigen Handwerkerinnen und Handwerkern bringen müssen, mussten, um nachzuweisen, dass wir auch die nötigen Fachkräfte haben, um sowas zu bewerkstelligen. Und äh, das Ergebnis momentan sieht so aus, dass die Landeskreditbank diese Eigenleistung anerkennt.
5: Jetzt mhm. so, nochmal zurück zu den 600.000 Mark. Welche? Die sind doch auch irgendwie eine Sicherheit gegenüber anderen Banken, von denen ihr Kredite haben wollt, also zum Beispiel von der Ökobank oder der GLS Bank.
7: Ja, also diese 600.000 Mark werden auch ähm, sehr ausschlaggebend dafür sein ob unsere Verhandlungen auch mit der Oberfinanzdirektion als Eigentümerin und mit den anderen Banken, mit der Ökobank und mit der Lagra erfolgreich sein werden. Also die Verhandlungsposition wird durch die 600.000 Mark um einiges verbessert.
5: Okay, für morgen habt ihr für 14 Uhr ein Fest geplant auf dem Bourbon-Gelände. In welchem Haus wird es stattfinden?
7: Ja, das Fest, das beginnt um 14 Uhr und es findet statt im dritten Haus, nach also am Haupteingang, drittes Haus rechts. Äh, tagsüber ist ein Ge- Programm geboten, da gibt es ein Clown-Theater, ein Puppentheater, das Varieté Subito wird spielen, eine Tombola, Wurfbude, Sackschlagen, ein Kinderprogramm. Die Show zu Susi und eine Infothek, um nochmal auf unsere Finanzierungskampagne hinzuweisen, nochmal über Susi zu informieren. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, dort Darlehensverträge auszufüllen. Es ist ein Bundesprogramm geboten. Es laufen auch Filme. Und abends wird es dann weitergehen mit einem Feuerjongleur, mit einer Capoeira-Vorführung, Irish Folkband, Band, einer Band aus Konstanz, die heißt Delgado. Es wird Discos geben, eine Frauen- und Lesben eine... Disco anschließend zu dieser Band und noch äh, ein Happening von Fresh Fruit Production. Die wird nach dem Motto House meets Africa eine House geben mit Vernissage und, ja, und einem bunten Programm. Ja. Momentan stehen wir noch vor dem Problem, dass äh, die Stadtverwaltung uns das nur bis 22 Uhr genehmigt hat. Wir hoffen, dass wir noch bis Samstag äh, die Genehmigung verlängert kriegen.
5: Okay, ich danke dir, dass du ins Studio gekommen bist. Ja, bitte. Ja, und wer jetzt sofort noch mehr Informationen über die Susi, über das Umbauvorhaben oder die Möglichkeit der Spende, der Einlage oder des Darlehens haben möchte, der kann den Norbert Preußner anrufen unter der Telefonnummer 0761 47 21 55 47 21 55 oder natürlich hier auch im Studio unter der Telefonnummer der Bekannten 31 028. Hier könnt ihr auch noch die genauen Spendenkonto und die Kontonummer des Treuhandkontos erfahren.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 26. Februar 1993.
3: dem eben Susi Quattro, Susi Q besungen hat nach dem Susi-Beitrag. Hier im Info von rade 3 land hört ihr in der nächsten guten halben Stunde noch zwei weitere Beiträge. Ein Beitrag, der sich nochmal mit dem Chemieunfall bei Höchst beschäftigt und dann einen längeren Beitrag, der sich mit der aktuellen Verhandlungssituation in Südafrika, Asania und den Reaktionen von Organisationen von dort beschäftigen wird.
4: Höchst und kein Ende. Und wieder beginnt das ganze Katastrophenszenario von Neuem, wie wir es auch schon von den Fällen Sandoz und Seveso kennen. Mit diesem Unfall wird uns mal wieder aufs Neue, die Gefährlichkeit von unzureichend geschützten Chemieunternehmen vor Augen geführt. Es wird eine weitere Woche lang über ähnliche Unglücke berichtet werden. Ja tatsächlich ist im Höchstunternehmen bereits am Mittwoch schon wieder das Austreten einer Chlordioxidwolke gemeldet worden. Und in ein paar Wochen wird sich niemand außer den unmittelbar Geschädigten mehr an die Sache erinnern. Um dem Höchstkonzern wenigstens etwas auf den Pferden zu bleiben, hat der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz e.V. BBU am Mittwoch Strafanzeige gestellt wegen, so ein Sprecher der Bürgerinitiative,
8: äh, wegen des Verdachtes auf Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen des Bundesemissionsschutzgesetzes, des Wasserhaushaltsgesetzes. Und anderer Umweltschutzbestimmungen sowie wegen des Verdachtes auf fahrlässige Körperverletzung.
4: Im Weiteren wird der Höchst AG die Missachtung von Sicherheitsvorkehrungen und die verspätete Meldung über das Schadensereignis vorgeworfen. Zusätzlich seien die vom Chemiewerk im Vorfeld getroffenen Sicherheitsvorkehrungen unvollständig.
8: gibt an die, die, die Bestimmung der. Äh Störfallvorsorge durch eine Störfallanalyse. Und bei der Störfallanalyse hat man dieses Gefahrenmoment nicht erkannt, sodass das gar nicht in die Betriebsvorschrift reingenommen worden ist.
4: Zur Gefährlichkeit des Stoffes. In früheren, Dien- Zur Gefährlichkeit des Stoffes. In früheren Prüfungen nach DIN als unschädlich eingestuft, stellt er sich heute anders dar. Hierzu nochmal der Sprecher der BPU.
8: Und zwar war das ein höchst eigenes Gutachten, hat selbst ermittelt, dass der Stoff
4: Erregend sein kann Wir haben uns dann noch weiter erkundigt und zwar im Phobich-Institut, dem Forschungs- und Beratungsinstitut für Gefahrstoffe in Freiburg. Die konnten uns kein abschließendes Ergebnis melden, haben aber auf eine Studie aus den USA verwiesen, die kurz vor dem Abschluss steht und die den Stoff ebenfalls als krebserzeugend und erbschädigend einzustufen scheint. Insgesamt, so phobig, wisse man sehr häufig sehr wenig über die schädigenden Wirkungen der Chemikalien, die verarbeitet werden. Und auf die Frage, ob man daher nicht generell eine Prüfung auf Gesundheitsschädlichkeit für alle Chemikalien einführen müsste, meinte der Phobich-Mitarbeiter.
8: Das ist schon insofern komplex, weil also zum einen ist es absolut utopisch, weil allein so ein, ein Tierversuch für eine Substanz kostet äh, Millionen von Mark, zum anderen wäre es eine riesen Lawine von Tierversuchen, die man da fordern würde und da bin ich mir auch überhaupt nicht einig, ob ich das will und zum dritten ist es natürlich auch so eine Art End-of-Pipe-Denken Ja, wenn man das jetzt fordern würde da spielen noch viele andere Überlegungen zum Umgang mit Chemikalien eine Rolle die aber natürlich viel weiterführen, also wie wollen wir umgehen, welche wollen wir denn überhaupt ist so eine Frage überhaupt sinnvoll nach dem Wollen oder dirigieren da eben einfach die
7: Marktgesetze dass das produziert wird und so weiter
9: Let's right, go!
2: Das Tagesinfo vom 26. Februar 1993.
3: Ja, wie ihr hört, ist es heute eine relativ stressfreie Infosendung. Mit der Zeit werden wir gut hinkommen und das sollte euch die Möglichkeit geben, euren Senf zu unseren Beiträgen hier zu äußern. Ihr könnt anrufen unter 31028, ihr könnt dann live über den Sender gehen oder uns auch nur auffordern, irgendwas als eure Meinung in indirekter Rede über den Sender zu sagen. Soweit, vielleicht regt ja der nächste Beitrag dazu an.
0: Wir werden sehen, ja. Also Südafrika ist ein Land der Apartheid und des Kolonialismus. Die weiße Regierung unter Präsidente Clark, die demnächst durch dreifarbige Politiker in zweitrangigen Ämtern ergänzt wird, hat sich nur unter internationalem Druck und dem anhaltenden Widerstand der schwarzen SüdafrikanerInnen zu Reformen bereit erklärt. Sie versucht nun, den Reformprozess möglichst lange herauszuzögern und möglichst wenig von ihrer faktischen Macht abzugeben. Nachdem im Frühjahr 1992 die sogenannten codesa verhandlungen um ein demokratisches Südafrika erfolglos abgebrochen wurden, hat sich offenbar nun doch eine Verhandlungslösung eingestellt. Rassistenchef De Klerk und ANC-Chef Mandela Präsident der größten schwarzen Befragungsorganisation Südafrikas, einigten sich auf ein Konzept zur Abschaffung des Machtmonopols der Weißen. Das nationale Exekutivkomitee des ANC bestätigte jetzt in einer Pressemeldung die Verhandlungsergebnisse. Demnach soll im Sommer diesen Jahres ein Übergangsrat gebildet werden, der allgemeine Wahlen für eine verfassungsgebende Versammlung im April 1994 vorbereiten soll. Entsprechend den Wahlergebnissen soll eine Übergangsregierung gebildet werden, die bis zur Wahl der ersten demokratisch gewählten Regierung im Amt bleiben soll. Dies soll frühestens 1995, spätestens jedoch 1999 der Fall sein. Das hieße, dass im schnellsten Falle die Klerks Machtmonopol in etwa 14 Monaten ein Ende hätte. Für Peter Schröder von der Freiburger Südafrika-Gruppe ist das Verhandlungsergebnis deshalb ein gewaltiger Fortschritt. Mit ihm sprachen wir heute Nachmittag über den genauen Fahrplan. Entscheidend wird sein, wie die Machtverhältnisse in der verfassungsgebenden Versammlung bzw. in der Übergangsregierung verteilt sein werden.
8: Sollen, sollte von dem obersten Prinzip geleitet werden, keiner Minderheitspartei das Recht einzuräumen, die Arbeitsweise der Exekutive lahmzulesen oder den Prozess des Wiederaufbaus zu blockieren. Ja, also ganz eindeutig. Und da sind da mehrere Mechanismen angesprochen. Erstmal, dass also nur Parteien überhaupt da vertreten sind in dieser vorübergehenden Regierung, die nämlich mehr als Prozent bekommen haben bei den allgemeinen Wahlen, dass der Präsident mit einer einfachen Mehrheit gewählt wird. Und dass eben im Zweifelsfall der Präsident zwar Rechte hat, die aber nicht, äh, ohne die Zustimmung von zwei Dritteln der, der Mitglieder dieser Versammlung, äh, ein, also, sprechen dürfen.
0: Aber heißt es nicht, dass die weiße Regierung zumindest bis 1999 mit an der Macht beteiligt ist?
8: Nee, überhaupt nicht. Wieso 1999?
0: Also, wenn man jetzt sagt, die werden ja in dieser verfassungsgebenden Versammlung drin sein. Ich habe vertreten sein, Und ja. auch, also dann auch in der Übergangsregierung und werden doch dann bis, diese Übergangsregierung im Amt ist ja doch auch ein entscheidendes, also einen entscheidenden Fuß so in der Tür haben und können alles versuchen auch zu hemmen und zu blockieren, und dort ihre Politik doch zu
8: machen. Die werden das genauso können wie jede andere Partei, die über 5% hat. Ja, und wenn wenn Inkata über 5% kriegt, werden die da, äh, schätze ich mal, der größere Stofffaktor sein. Oder wenn wenn eine konservative Weißpartei vielleicht da noch über zehn über fünf kriegen sollte, das äh, klar. Aber das ist dann wirklich äh, sozusagen ein, ich meine, das ist jetzt formaldemokratisch, ein formaldemokratisches Spielchen, ja. Das geht dann um Machtverhältnisse in dieser Interimsregierung. Und wenn da, also, da ist auf jeden Fall kein Vetorecht für eine Minderheit vorgesehen. Und das ist ja das, was ich neulich schon gesagt habe. Darauf würde sich der NC nach meiner Einschätzung auch nie einlassen.
0: Ja, die Zu den schärfsten Kritikern der Einigung zwischen de Klerk und Mandela gehören die südafrikanischen schwarzen Organisationen PAC und INCATA die dem ANC eine Geheimdiplomatie vorwerfen. Der Pan-Africanist-Kongress, der laut Umfrage landesweit drei Prozent der Stimmen bekommen würde, kritisiert in einer Presseerklärung vom 15. Februar die fehlende demokratische Legitimation des ANC. Das weiße Regime und der ANC seien eine Ehe eingegangen und ihr gemeinsames Baby ist der Neokolonialismus, heißt es dort. Ebenso wird das Ausklammern der Landreformfrage bemängelt. Dagegen hält Peter Schröder von der Südafrika-Gruppe aus Freiburg die Landfrage für noch völlig offen.
8: Die Landreform äh, ist sozusagen gar nicht Inhalt dieser Geschichte. Ja, das ist also nur. Ich verstehe das als eine ganz formale Konstruktion. Wie kann der Übergang jetzt stattfinden? Was inhaltlich jetzt die verfassungsgebende Versammlung beschließt, nämlich nach den gewählten Mehrheiten, ist eine ganz andere Sache. Die können dann als Teil der Verfassung eine sehr radikale Landreform beschließen. ja, Dass also da irgendwas in der Verfassung drinsteht, wo drinsteht, die Ungerechtigkeiten der Vergangenheit müssen in Form einer Landumverteilung äh, ausgeglichen werden. Oder sowas. Das können die ja machen. das ist ja überhaupt, also Diese Verabredung hat ja mit Inhalten zunächst gar nichts zu tun. Insofern ist auch die Kritik vom PSC völlig unangemessen, finde ich. Weil neulich hat ja mal dieser, dieser Anrufer da in der Sendung äh, kritisiert, dass also hier die ANC-Leute hier vom Bergstraße-Institut ausgebildet werden, die kennen wir, die Leute, die hier sozusagen ausgebildet worden sind. Die sind also sehr sehr gestandene und sehr erfahrene Leute. Die lassen sich hier von konservativen Politikern in Deutschland nichts sagen. Ne? Die hören sich das alles an und machen ihre eigenen Dinge daraus. Ne?
0: Nach Einschätzung von Peter Schröder existieren im Augenblick sowohl sozialdemokratische wie sozialistische Strömungen innerhalb des ANC, wo sehr schwer einzuschätzen ist, welche sich am Ende durchsetzen werden. Ein weiterer Kritiker der Einigung zwischen Nelson Mandela und de Klerk ist der Chef der Sulu Organisation Inkata, Buthelezi, der 1975 die Inkata Freedom Party gründete. Er würde landesweit drei bis sieben Prozent der Stimmen erhalten. Die rechtsgerichtete Sulu-Organisation, die für eine Marktwirtschaft mit sozialen Komponenten und ein föderalistisch strukturiertes Südafrika-Eintritt, wird sowohl von der anti apartheidsbewegung wie von Menschenrechtsorganisationen, wie zum Beispiel Amnesty International, für den blutigen Bürgerkrieg zwischen Schwarzen verantwortlich gemacht. In Kata hat eine Vertreterin in Bonn, Niki Lukas, von ihr haben wir heute Nachmittag eine Stellungnahme zu den laufenden Verhandlungen erbeten. In Inkata, so machte sie deutlich, lehnt die nun getroffene Vereinbarung ab.
10: Ich sage es deutlich, Inkata verlangt in dieser Reihenfolge zuerst den Konsens aller betroffenen Parteien und politischen Gruppierungen darüber, was für eine Verfassung wir wollen und dann erst eine Wahl zur Übergangsregierung. Wir sind keineswegs gewillt, ähm, gewählt eine Übergangsregierung, eine Blankoscheck auszustellen über Inhalt der Verfassung. Wenn wir eine Verfassung wollen, die das Papier wert ist, auf dem sie geschrieben wird, dann müssen wir alle beteiligten Gruppen darüber befinden lassen, bevor wir zur Wahl eine Übergangsregierung schreiten. Genau,
0: das jedoch die Wahl einer verfassungsgebenden Versammlung nach dem Modus One Man One Vote haben de Klerk und Nelson Mandela ja gerade erst beschlossen. Butulesi, so scheint es, fürchtet eher, dass er die 5%-Klausel nicht überspringen wird. Mit Basisdemokratie hat er wohl wenig im Sinn. Die Vorwürfe, entscheidend für die Morde an ANC-Leuten verantwortlich zu sein und damit quasi als trojanisches Pferd der weißen Rassisten zu fungieren, weiß die Inkata-Vertreterin aus Bonn weit von sich.
10: Tatsache ist für uns, dass... Die bei den gegenwärtigen Ausbrüchen der Gewalt in Ma- die meisten Mitglieder verloren haben. Diese Vorlüste sind de- dokumentarisch zu belegen. Entsprechendes Material lässt sich bei den Goldstone Commission anfordern. Schlimm an der verzerrten Berichterstattung finden war, dass man der Wahrheit nur näher kommen kann, wenn dem man die toten Opfer jeder politischen Gruppierung, ähm, auszählt. Gleichzeitig und zuletzt ist eine wirksame Propagandemaschine, und Maschinerie, Maschinerie in Gang gesetzt worden, die unserer Partei alles, aber auch alles, was in Südafrika schiefläuft, in die Schuhe schiebt. Ähm, und es ist, ja, Amnesty International sagt ein Ding, aber man kann selber Nach Südafrika gehen und diese ähm, diese Anlage sehen und und dann selber erfahren, wie viel ähm, Inkata-Menschen getötet sind.
0: Anders als Niki Lukas von Inkata sagt, gehören 84 Prozent der Opfer von Gewalttaten dem ANC an. Von 49 größeren Massakern galten 40 dem ANC. Bei einem Fünftel der Massaker konnten die Angreifer identifiziert werden. Davon waren 93,6 Prozent in Katerangriffe. Nach Meinung von Peter Schröder von der Südafrika-Gruppe aus Freiburg spielt in Kater die Rolle des Buhmanns der Regierung.
8: Insofern, als sie die bestehenden apartheid verteidigen und aufrechterhalten wollen, zum Beispiel die Struktur der Homeland. Und das ist also in diesem Beschluss des ANC also nicht in der Form natürlich vorgesehen, da spricht man zwar von Regionalvertretungen und auch die Wahllisten werden national und regional unterschiedlich aufgestellt werden, aber so eine Autonomie, wie sich das dieser liebe Verbrecher Butelese da vorstellt, das ist also sicher nicht mehrheitsfähig in Südafrika und da hat er also auch innerhalb seiner eigenen Partei also durchaus Widerstand.
0: Ja, der Butelese spricht ja offen von, er sagt ja, das würde den Bürgerkrieg bedeuten, diese Einigung. Meinst du, das ist eher eine leere Drohung?
8: Das ist insofern eine leere Drohung, als im Moment Butelese den Bürger- Bürgerkrieg führt. Und zwar nicht erst seit gestern, sondern schon seit Ende 1988 und dann 1990 nochmal verschärft. Er ist ja doch derjenige, der der seine Impis, seine Soldaten da im Moment einsetzt, um alle Oppositionen, gerade die Befreiungsbewegung PSC und ANC zu schwächen.
0: Bedeutet die Installierung einer bürgerlichen Demokratie in Südafrika tatsächlich das Ende der Apartheid? Skepsis ist angebracht, ob die weiße Elite tatsächlich im nächsten Jahr die Macht teilen wird. Die Frage der Verfügungsgewalt über die Ökonomie ist dabei noch völlig offen. Die ANC-Führung begibt sich auf jeden Fall auf eine Gratwanderung, zumal dann, wenn sie sich des Rückhalts an der Basis nicht sicher sein kann. Das Eintreten für die Aufhebung von Sanktionen gegen Südafrika könnte sich dann sehr schnell als verfrüht erweisen.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 26. Februar 1993.
3: wir fangen mal an mit Veranstaltungshinweisen da sind zuerst zwei für den heutigen Freitagabend noch und zwar eines, eine Veranstaltung beginnt schon um 19 Uhr im El, El Centro oder El Centro in der Güntherstalstraße 14 ein Vortrag von Willy Endes über das Baskenland mehr wissen wir darüber nicht aber wenn euch das Baskenland interessiert oder die Basken könnte hingehen in die Günterstalstraße 14 heute um 19 Uhr So Eine weitere Veranstaltung, die von der wir nur wissen, dass sie heute Abend stattfinden wird, findet statt im Vorderhaus in der Habsburger Straße 9, und zwar veranstaltet vom Theaterverein Waldkirch, Furcht und Elend des Dritten Reiches nach Berthold Brecht, heute Abend um 20.30 Uhr beginnend im Vorderhaus in der Habsburger Straße 9.
9: Yeah. You say you want this to be even and you want things to be fair But you're afraid to get your teeth cut in my piggy hair If you're lying there and me, that sucky your dick You're gonna have to give me more than just a token
4: Morgen am Samstag gibt es dann das AZ-Café im Infoladen in der Clara-Straße 73. Wer vorhin den Bericht gehört hat, wird sich vielleicht jetzt umso mehr darüber interessieren und einfach mal vorbeischauen. Morgen um 18.30 Uhr in der Clara-Straße 73.
3: Samstag.
0: Ja, normalerweise werden hier im Freitags im Info auch immer die Kino, wird auch immer die Kinovorschau für das kommunale Kino in der Urachstraße Nummer 40 durchgegeben. Bei den Filmen, die jetzt am Wochenende zu sehen sind, habe ich aber links einige Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen, vielmehr. Zum einen wird äh, ein Musical von Howard Hawks gezeigt, Blondinen bevorzugt, in denen sich äh, zwei Sexbomben-Männer angeln. Ähm, ein zweiter Film, Sumurun. Das ist ein Stummfilm von Ernst Lubitsch, der ist auch am Samstag, am Sonntag zu sehen. Da geht es um einen Scheich, der einen Harem voller Frauen hat und trotzdem nicht glücklich ist. Auch da äh, bin ich mir nicht ganz sicher, wie weit es okay ist, das äh, dafür den Film zu werben. Und jetzt zu allem Unglück, also der Sexismus nicht genug, ist auch das Kinderprogramm im kommunalen Kino nicht ganz frei äh, von ähm, problematischen Klischees, wie mir das scheint und zwar wird da Maggies Geheimnis gezeigt und zwar morgen 16 Uhr und Sonntag 16 Uhr und in diesem Kinderfilm Maggies Geheimnis geht es um eine Jugendgang, die aber, ähm, wo aber das Problem für die Maggie ist, dass diese Jugendgang äh, keine Frauen bzw. keine Mädchen aufnimmt, eben eine Jugendgang ist und die Maggie sich als Junge verkleiden muss, um da Anerkennung zu finden. Also alle drei Filme ähm, Naja, also nur mit Vorbehalt zu genießen, denke ich. Just
9: take your time and do it with enthusiasm. I can tell it's making me scared just thinking of it. But you better learn to love it.
5: Also ich finde, ihr braucht morgen da also nicht in diese Filme gehen. Morgen Abend könnt ihr aufs Bourbon-Gelände gehen. Da macht die Susi nämlich ähm, ihren Tag der offenen Tür und auch Abend der offenen Tür. Es fängt an ab 14 Uhr mit einem Kinderprogramm und auch mit der Infothek in das Kinderprogramm. Da geht es um Puppentheater, da gibt es ein Clown-Theater, eine Wurfbude und Sackschlangen ist wird gespielt und man kann Geschichten hören und mit Salzteig kreativ sein. Es wird auch fürs leibliche Wohl gesorgt. Es gibt einen Coffeeshop und eine Sektbar, also das alles ab 14 Uhr. Dann gibt es zu jeder vollen Stunde eine Dia-Show über die Bonbon-Kaserne in Freiburg und über die Cherissie-Kaserne in Konstanz und anschließend eine Führung durch ein Mannschaftsgebäude. Dann ebenfalls um 14 Uhr die Infothek, eben äh, wer bauen will, braucht Freunde-Informationen über Susi-Darlehen, Einlagen und Bürgschaften und auch um 14 Uhr eine Tombola und dann später noch Irish Folk und ab 21 Uhr dann ein Feuerschunkler und eine Frauen- und lesben und Fresh Fruit Production, House Meets Africa, das Ganze um 21 Uhr und Eintritt ist 7 Mark.
3: Ja, das waren die Veranstaltungen, die wir für erwähnenswert gehalten haben. Ähm, unsere Stimmen könnt ihr wieder hören in der Wiederholungssendung morgen am Samstag um 10 Uhr oder wieder nächsten Freitag 18 Uhr. Infos gibt es auch noch Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 18 Uhr bis 19 Uhr hier auf 102,3 MHz.
0: Ein Beitrag des Infos am kommenden Montag um 18 Uhr steht schon fest. Und zwar ähm, wird in einem Beitrag die äh, sogenannte 24-Fragezeichen-Aktion von Berliner Männern vorgestellt. Das ist eine Aktion gegen Sexismus und Patriarchat, die sich da eine Männergruppe äh, ausgedacht hat. Die wollen wir vorstellen und haben dazu mit einem Akteur ähm, ein kleines Interview geführt.
3: Ja, damit ist die Sendung erstmal beendet. Das waren das, das war das
0: Tagesinfo
5: von Radio Dreieckland.
3: Im Laufe des weiteren Programms hier auf rdl könnt ihr noch hören im nachfolgenden die Elswelle die Elzwelle der Suppenkasper genau. Die Redaktion aus Waldkirch ab 20 Uhr könnt ihr hören die Antifa-Jugend, wenn wir uns nicht sehr irren. Ab 21 Uhr die Frontig Freak Show, neues aus der Tonträger-Szene heißt es dort sehr genau. M- Music you've never listened to before, noch genauer. 22.30 Uhr könnt ihr hören Nasty Hawkwash und um 24 Uhr Cash vom Chaos. Da enthalten ein Gespräch mit Mario, Geschäftsführer, des Crash zum Thema, naja, 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 das Crash zum Thema, okay, ihr könnt reinhören ab 24 Uhr.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 26. Februar 1993.
3: Bei wem, wenn man seine Hütten gerade drei gelernt hat, als ich dieses Konzept wirklich finde. So ein Gewichsel, das kann man doch echt nicht sehr. Lass uns doch mal
4: ausreden. Er redet ja mit euch ein Mann da. Außerdem wollte ich auch endlich mal was sagen. Du könntest auch sagen. Du hast ja überhaupt keine Erfahrung in dem Land. Also, was ist das denn jetzt hier für eine so, Diskussion? Ja, guck mal drauf. Lass mich doch mal hier ausreden. Ja, ja ich das ist dir
0: Habt ihr auch immer
3: Diskussionsatmosphären auf Jahreshauptversammlungen? Dann müsst ihr euch unbedingt am 3. März 1993 um 20 Uhr in die Habsburger Straße 9 aufmachen. Neben den bei Jahreshauptversammlungen üblichen Ritualen, zum Beispiel dem Jahresbericht des Vorstands, der Neuwahl, diversen Diskussionen, soll genügend Zeit sein, über das RDL-Programm, speziell über die zwei RDL-Probewochen vom 8. bis zum 21. Februar zu sprechen.
9: <Sie-> und- Cały, cały, kochany, cały aż do pierwszej klubi Złote tango, złote tango, tylko ja i tu Mów mi tylko o miłości, dobrze mi, tak dobrze mi Ich bin